0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Lễ tuyên dương khen thưởng, đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa đạt siêu cúp quốc, quốc gia Cúp quốc Tako 2023. Thanh Hóa phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thời điểm cuối năm. Phần tin thể dục quốc tế ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đến Israel. Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc mở cuộc điều tra nhân đạo ở Sudan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến và dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Sau hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, các Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh. Tin của phóng viên Minh Tuyết. Cho ý kiến vào dự thảo
0: báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu bày tỏ đồng tình thống nhất cao với các nội dung của dự thảo báo cáo, trong đó đặc biệt ấn tượng. Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP bình quân hàng năm, giai đoạn 2021-2023, ước đạt 9,69%, đứng thứ năm cả nước và đứng thứ ba trong nhóm 10 tỉnh, thành phố, có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước. Trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, có 14 chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch. Cho ý kiến về bố cục nội dung dự thảo, các đại biểu đã phân tích, bổ sung, làm sâu sắc thêm về đặc điểm tình hình, thời cơ và thuận lợi, khó khăn và thách thức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở đó làm rõ hơn những kết quả đạt được trong triển khai nghị quyết, đặc biệt là những đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành, đồng thời làm rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Các kiến cũng đi sâu phân tích 5 bài học kinh nghiệm mà báo cáo đã nêu, dự báo bối cảnh tình hình, đánh giá nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối nhiệm kỳ, khả năng hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết và các giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 kết luận nội dung này, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trong đó khó khăn nhiều hơn, phức tạp hơn, có những khó khăn chưa có tiền lệ nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tình trạng lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao, giá nguyên nhiên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm biến động mạnh. Xong, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của chính mình, đảng bộ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ tối đa, thuận lợi, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, mặc dù tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Chưa đạt được mục tiêu đề ra là 11%, nhưng để đạt được 9,69% bình quân hàng năm trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Đồng tình với những hạn chế trong dự thảo báo cáo đã nêu và các ý kiến phân tích tại hội nghị, đồng chí bí thư tỉnh ủy làm rõ thêm. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính còn hạn chế, hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chậm lại, hiệu quả chưa cao việc đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu một số vấn đề tồn tại bức xúc chậm được giải quyết ngoài năm bài học kinh nghiệm nêu trong báo cáo đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh thêm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành ngoài bám sát mục tiêu nhiệm vụ và có trọng tâm trọng điểm để tháo gỡ khó khăn còn cần có sự sâu sát quyết liệt nói là làm làm đến đâu dứt khoát đến đó và phải có sản phẩm cụ thể về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị cần quan tâm đến việc xây dựng các trung tâm hành chính văn hóa, tập trung giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong bảo vệ môi trường và trong công tác xây dựng đảng. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Cán sự ủy ban nhân dân tỉnh, xin ý kiến về chủ trương ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và chính quyền tỉnh Nagata, Nhật Bản và
1: một số nội dung quan trọng khác. Cũng trong sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Giờ lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phùng Bá Văn, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và đồng chí Đặng Trọng Quân, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, nguyên tránh thanh tra bộ quốc phòng. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, đây là danh hiệu cao quý, là sự ghi nhận của đảng đối với hai đồng chí trong suốt quá trình tham gia cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác và đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây không chỉ là niềm vinh sự tự hào của cá nhân, các đồng chí, đảng viên, mà còn của gia đình, cơ quan nơi các đồng chí từng công tác và tri bộ đảng nơi các đồng chí đang sinh hoạt hiện nay. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, tiền phong cách mạng của người đảng viên cộng sản, nỗ lực rèn luyện, gìn giữ phẩm chất Tiếp tục có những đóng góp cho công tác xây dựng đảng và phong trào ở địa phương nơi cư trú, cũng như của tỉnh, góp phần cùng thanh hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các đồng chí được nhận huy hiệu 45 tuổi đảng lần này đã bày tỏ niềm xúc động vinh sự và tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của đảng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng đóng góp cho phong trào của tri bộ và địa phương nơi cư trú. Chiều nay, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đội
0: bóng đá Đông Á Thanh Hóa vừa xuất sắc đoạt siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2023. Sự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành toàn thể cấp tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, các doanh nghiệp cùng ban lãnh đạo ban huấn luyện, các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, phóng viên Thanh Thảo đưa tin.
2: Tiếp nối những thành tích ấn tượng ở mùa giải bóng đá năm 2023 với chức vô địch Cúp quốc gia, vô địch giải U19 quốc gia, ngày 6 tháng 10 vừa qua trên sân vận động Hàng Đẫy, đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã có trận đấu tranh siêu cúp quốc gia năm 2023 gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội đương kim vô địch V-League với sự đoàn kết và nỗ lực của các cầu thủ cùng chiến thuật thi đấu hợp lý đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để đoạt danh hiệu siêu cúp quốc gia năm 2003. Đây là lần thứ hai đội bóng xứ thanh giành siêu cúp quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tích mà câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã đạt được. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ngành văn hóa thể thao và du lịch, ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và ngành văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh thanh hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch phát triển bóng đá thanh hóa giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đào tạo bóng đá trẻ huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để hỗ trợ đội bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh thi đấu thành công ở các mùa giải tiếp theo. Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục nỗ lực luyện tập, vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, giữ vững quyết tâm để đạt kết quả cao ở những mùa giải tiếp theo, mang vinh quang về cho quê hương, đóng góp vào sự phát triển của thể thao tỉnh nhà. Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa cần có chiến lược kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo bồi dưỡng các tuyển thủ, xây dựng các đội tuyển bóng đá Thanh Hóa có chất lượng. Đồng chí Chủ tịch ubnd dân tỉnh cũng đề nghị các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm ủng hộ, hỗ trợ tài trợ cho các đội tuyển bóng đá của tỉnh đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, thể thao và con người xứ thanh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bằng khen và phần thưởng 1 tỷ đồng cho tập thể câu đồng Bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc giúp đội bóng đoạt siêu cúp quốc gia Cúp Thaco năm 2003. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa và các doanh nghiệp cũng đã tặng quà cho đội bóng với tổng giá trị 1 tỷ đồng.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 10, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trường đoàn, đã đến kiểm tra tình hình triển khai mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, và kết quả thực hiện các mặt công tác công an đại thanh hóa. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
2: Đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra thực tế tình hình triển khai mô hình công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Sau 6 tháng triển khai, mô hình hiện đã đạt 18 trên 22 tiêu chí của bộ công an, 4 tiêu chí còn lại chưa đến thời gian đánh giá, công nhận kết quả. Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động kiểm soát tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh xã hội. Qua đó, góp phần kéo giảm số tội phạm về trật tự xã hội gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời lực lượng công an Thanh Hóa cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện, vượt tiến độ so với yêu cầu của Bộ Công an. Tình hình cháy nổ tai nạn giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra tình hình đột xuất bất ngờ gây hậu quả nghiêm trọng. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc Phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã thông tin đến đoàn công tác một số nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong chiến tháng năm 2023 và khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, coi đây là yếu tố quan trọng để tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo lực lượng công an nghiên cứu nhân rộng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại các địa phương, kết hợp cùng hơn 600 mô hình đảm bảo an ninh trật tự khác trên địa bàn tỉnh để tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để lực lượng công an thanh hóa phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt đoàn công tác Trung tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng những kết quả ấn tượng mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công của lực lượng công an Thanh Hóa. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác công an, quan tâm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo hoạt động cho lực lượng công an, nhất là công an cấp xã, phường, để mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng công an Thanh Hóa cần tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác công an, thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh với mục tiêu cao nhất là giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
0: Chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, phóng viên Quốc Cường đưa
1: tin. Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm ngành kiểm tra Đảng, sự thành lập, phát triển của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng những kết quả Đảng ủy khối đã đạt được trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong những năm qua. Trải qua các thời kỳ phát triển, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần nâng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong khối. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ khối tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của cấp ủy và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra giám sát, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị để xây dựng và thực hiện tốt chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng với công tác thanh tra kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời xuất điểm những biểu hiện phức tạp mới nảy sinh, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều qua 11 tháng 10, Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm
0: 70 năm thành lập Đảng Bộ và 10 năm thành lập phường. Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại sự kiện thành lập tri bộ Đảng Đông Cương ngày 12 tháng 10 năm 1953, tiền thân của Đảng Bộ Phường Đông Cương ngày nay. Ôn lại những dấu mốc đáng nhớ và truyền thống tự hào của Đảng Bộ trong suốt 70 năm qua đồng thời các đại biểu cũng tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong 10 năm kể từ khi Đông Cương chuyển từ xã thành phường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Sơn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Đông Cương đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ phường cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Từ đó làm thay đổi mạnh mẽ hơn nữa diện mạo đô thị, nâng cao đời sống của nhân dân, tập trung xây dựng đông cương
1: trở thành phường kiểu mẫu. Ngày 12 tháng 10, đoàn công tác ban dân tộc, hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn huyện Lăng Chánh. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, công tác giảm nghèo tại huyện Lăng Chánh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều hộ nghèo được chăm lo hỗ trợ để thoát nghèo, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, các mục tiêu chỉ tiêu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đều vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân năm 2021-2022 đạt 5,1% một năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình trên địa bàn huyện vẫn còn một số hút tồn tại hạn chế như một bộ phận hộ nghèo chưa chịu khó làm ăn, còn trông chờ ỉ lại vào nhà nước, thiếu kiến thức sản xuất, vẫn còn tư tưởng không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước một số xã, thị trấn chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Tiến độ một số dự án thuộc chương trình còn chậm. Đoàn giám sát Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Lăng Chánh cần tiếp tục tập trung chỉ đạo trên các thực hiện chương trình một cách bền vững, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thành phần thuộc chương trình. Đoàn cũng ghi nhận tiếp thu những đề xuất kiến nghị của huyện Lăng Chánh để báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cuối năm là thời điểm hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tăng
0: cao. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh và lây lan các dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Vì vậy, ngành chức năng và các địa phương cần tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cung ứng ra thị trường. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
3: Huyện Vĩnh Lộc có 80 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí theo quy định. Tổng đàn gia cầm khoảng 700.000 con, sản lượng thịt đạt 1.600 tấn một năm. Tổng đàn lợn hiện duy trì lên 38.000 con, sản lượng thịt đạt gần 5.000 tấn một năm. Trước nguy cơ dịch bệnh vào thời điểm cuối năm, ngành nông nghiệp huyện và các xã thị trấn đã tiến hành giả soát tổng đàn, tăng cường giám sát chặt chẽ về con giống, quản lý chặt việc vận chuyển, giết mổ, chế biến tiêu thụ thịt gia súc gia cầm. Tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm mới nhập đàn. Ông Đỗ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc cho biết xã tập trung chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, đôn đốc nhắc nhở gia đình làm tốt
1: với công tác vệ sinh theo cái quy định, thông báo khuyến cáo, tuyên truyền về việc phát triển đàn vào cuối năm thì được nhân dân người ta cũng chấp hành rất là tốt và lấy qua các cái nơi mà có cái cung cấp giống uy tín mà không xảy ra cái việc dịch bệnh.
3: Gia đình ông Trần Văn Hưng, thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc cho biết, thời điểm này trang trại của gia đình có gần 50 con lợn hướng nạc trên 1.000 con da cầm. Cuối năm gia đình tiếp tục tăng đàn nhằm phục vụ dịp Tết nguyên đán. Nhưng để tái đàn an toàn, gia đình tuân thủ nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine đầy đủ, không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi, thường xuyên tiêu độc khử trùng, hạn chế mầm bệnh trong khu vực chăn nuôi.
2: Tiếp tục là phát triển cái chăn nuôi tái đàn, kiểm soát tốt cái dịch bệnh, có cái nguồn giống toàn bộ này cái tỉnh đàn xây dựng các kế hoạch cụ thể tiêm phòng.
3: Theo thống kê từ chi cục chăn nuôi và thú y, toàn tỉnh có 1.080 trang trại chăn nuôi và 739.350 hộ chăn nuôi. 25,6 triệu con da cầm, 1,3 triệu con lợn và 455.000 con trao bò. Để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chi Cục Chăn Nuôi và Thủ Y tỉnh đã phối hợp với các địa phương, chủ động triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23 trên 27 huyện thị xã thành phố tổ chức công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2013. Trong đó, vaccine cúm da cầm được 1,4 triệu con đạt 24% diện tiêm. Vaccine lừa mồm long móng cho bò 81.000 con đạt 35% diện tiêm vắc xin viêm gan nổi cục trâu bò 2.800 con, vắc xin tụ giấu lợn 75.000 con, đạt 20% diện tiêm. Nhận định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi cuối năm rất lớn, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Người nuôi tập trung tái đàn cung ứng ra thị trường, điều này tăng nguy cơ dịch bệnh cao hơn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần thận trọng trong công tác tái đàn, tìm hiểu kỹ thông tin thị trường để chủ động kế hoạch sản xuất phù hợp với quy mô chuồng trại, hạn chế rủi ro. Đảm bảo việc tái đàn bền vững Ông Lương Xuân Vũ, si cục phó Si cục trăn nuôi và thủ y tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Chúng tôi sẽ tăng cường Trong việc phối hợp các đoàn liên ngành Để kiểm tra kiểm soát Cái lượng động vật và sản phẩm động vật Ra vào trên địa bàn tỉnh Về phía ủy ban nhân các huyện Tăng cường cái việc kiểm tra kiểm soát Tại các cái cơ sở giết mổ Trên địa bàn mình quản lý Khi sản phẩm lưu thông ra thị trường Đã được đóng dấu kiểm soát giết mổ Đối với người tiêu dùng là thông thái cũng phải lựa chọn những sản phẩm động vật đã được cơ quan chức năng của nhà nước đóng dấu kiểm soát giết mổ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng.
3: Hiện nay, bên cạnh công tác tiêm phòng là then chốt, lực lượng thú y các cấp thường xuyên tăng cường công tác giám sát để phát hiện nhanh dịch bệnh xảy ra, thành lập đoàn kiểm tra hoạt động buôn bán, vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch tại các chốt trên các tuyến quốc lộ nhằm kiểm soát tốt việc mua bán, vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.
0: Sáng 12 tháng 10, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 chào đón 896 tân sinh viên, trong đó có 23 tân sinh viên đến từ nước bạn Lào. Năm học 2022-2023 là năm học ghi đậm dấu ấn với thầy trò Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa với nhiều kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của nhà trường chất lượng tuyển sinh đào tạo và quản lý đào tạo nghiên cứu khoa học tiếp tục được khẳng định, thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ sinh viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá người học theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp, xác định tiếp tục thực hiện phương châm chất lượng đào tạo là thương hiệu và uy tín của nhà trường. Năm học 2023-2024, trường cao đẳng y tế Thanh Hóa tiếp tục tối ưu hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động kiểm định và đánh giá chất lượng dạy và học, thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập năng động nghiêm túc không có tiêu cực thái độ phục vụ thân thiện. Tại lễ khai giảng, thừa ủy quyền của chủ tịch ủy ban dân tỉnh, ban giám hiệu trường cao đẳng y tế thanh hóa đã trao tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban dân cho hai tập thể và bốn cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác khen thưởng thủ khoa và á khoa
1: đầu năm học 2023-2024 của nhà trường. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021, huyện Ngọc Lặc đã phát động đến tất cả các xã thị trấn thực hiện phong trào hàng rào xanh giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp hướng tới xây dựng du lịch sinh thái gắn với gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời ở vùng nông thôn miền núi để tạo cảnh quan môi trường sinh thái hướng tới xây dựng thôn làng và xã nông thôn mới nâng cao huyện Độc Lặc phát động phong trào trồng hàng rào xanh lồng ghép với thực hiện các phong trào cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu, chỉnh trang khuôn viên vườn hộ, cải tạo vườn tạp, chủ nhật sạch, tạo sự thay đổi căn bản trong diện mạo của vùng quê nông thôn trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai thực hiện, các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị phải bám sát quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xã và các quy hoạch khác được các có quan thẩm quyền phê duyệt và trồng hàng rào xanh và đảm bảo mỹ quan, đồng bộ. Đến nay, 21 trên 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai thực hiện phong trào trồng cây xanh nơi công cộng hàng rào xanh. Với tổng chiều dài hơn 200 km, Ngọc Lặc đang nỗ lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025. Sáng 12 tháng 10, huyện Cầm Thủy tổ chức khai mạc Hội thi
0: Thể thao truyền thống các dân tộc năm 2023. Tham gia hội thi có hơn 500 vận động viên đến từ 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện Cầm Thủy. Các vận động viên tranh tải ở năm môn thể thao truyền thống gồm đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co cò và bóng truyền dành cho nam và nữ. Trong đó môn bóng truyền có 14 đội nam và 11 đội nữ. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, xếp hạng, chọn các đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Môn kéo co có 4 đội nam và 4 đội nữ. Hội thi diễn ra trong hai ngày, 12 và 13 tháng 10 tại Sân Vận Động và nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Cầm Thủy. Ban tổ chức sẽ trao cúp môn bóng truyền, huy chương phần thưởng cho các vận động viên, đội giành thành tích cao tại các nội dung thuộc các môn thi đấu của hội thi. Căn cứ thành tích huy
1: chương giành được, ban tổ chức trao giải nhất nhì ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất. Hướng tới kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hai mươi tháng 10 sáng ngày 12 hai tháng 10 tại xã Quảng Trường, hội liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Sương đã phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng truyền hơi nữ lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba. Giải bóng truyền hơi nữ thu hút hai trăm sáu mươi vận động viên đến từ hai mươi sáu đội của hai mươi sáu xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tinh thần đoàn kết, các trận đấu diễn ra sôi nổi theo luật bóng truyền hơi hiện hành, các vận động viên thi đấu trung thực. Trên tinh thần giao lưu học hỏi và cống hiến hết mình đã mang đến cho khán giả những trận đấu hay pha bóng đẹp. Giải đấu là sân chơi bổ ích để cán bộ hội phiên phụ nữ được giao lưu học hỏi, xèn luyện sức khỏe, thể hiện tài năng, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các cơ sở hội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện.
0: Xã Chí Nang là một trong những xã có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ nhất của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây không chỉ có nhiều cảnh quan đẹp mà còn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống mang đậm bản sóc văn hóa của người dân tộc Thái. Tuy nhiên, những tiềm năng phát triển du lịch xanh và du lịch cộng đồng này đến nay
1: vẫn chưa được khai thác hiệu quả, phản ánh của phóng viên Hương Quỳnh. Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 100 km, Thác Ma Hao ở xã Chí Năng là điểm đến tuyệt vời dành cho những ai ưa khám phá trải nghiệm. Thác nằm dưới trên núi Chí Linh, có độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển, được bao bọc bởi những cánh rừng xanh ngát, bề mặt thác và những tảng đá lớn, khiến ngọn thác càng trở nên hùng vĩ, ấn tượng, là điểm tránh nắng tuyệt vời cho những ngày hè oi bức. Thác Ma Hao cũng từng lọt vào hạng mục túc bảy thác nước đẹp ảo diệu so Sài Gòn Tiếp Thị trên trang của tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online bình chọn. Ngoài thác Ma Hao, sự chí năng còn được biết đến với những dòng suối trong vắt hay những dụng bậc thang mênh mông trải dài. Con người thân thiện hiếu khách, ngoài ra nơi đây còn lưu giữ được phương thức ủ rượu truyền thống của người dân tộc Thái tạo ra sản phẩm riêng mang dấu ấn đặc sản địa phương chị Nguyễn Thị Quyến chủ cơ sở rượu Siêu men lá Bình An xã Chi Năng huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa nói
3: mình vẫn tiếp tục là lưu giữ lấy cái uh, truyền thống văn hóa của của nếp sống văn hóa của người miền núi ạ làm cái rượu này thì uh, để cho cái khách du lịch đến ạ uh. Thì họ uống thì nó cũng đảm bảo sức khỏe hơn. Và hơn nữa thì cái này là cái rượu của mình tự làm ra. Thì nó sẽ có cái mùi vị đặc trưng.
1: Mặc dù có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng du lịch xanh. Nhưng đến nay chính quyền với nhân dân sở trí năng vẫn còn lúng túng trong việc tìm hướng đi cho du lịch địa phương. Hiện cả xã Quốc 13 Hộ làm homestay nhưng dịch vụ khá nghèo nàn chị đáp ứng được yêu cầu của khách lưu trú. Bà Lương Thị Tiện, chủ homestay ở xã Chí Năng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Năm nay thì cũng ít khách, có khách có thuê đến thì phân cho con cháu là nấu cơm hay là làm cái du lịch nhà cho ấy, nghỉ cộng đồng, cũng nghỉ cộng đồng thôi, cũng chưa có cái gì. Còn phòng riêng phòng ấy thì cũng chưa có.
1: Là một địa phương bắt đầu làm du lịch từ cách đây 14 năm, nhưng đến nay du lịch Chí Năng vẫn dậm chân tại chỗ 9 tháng đầu năm toàn xã thu hút được khoảng 20.000 lượt khách với doanh thu du lịch đạt gần 1 tỷ đồng đồng nghĩa trung bình mỗi khách đến với chính năng chỉ chi tiêu chưa đến 50.000 đồng ông Vy Văn Thu phó chủ tịch phụ trách ủy ban dân xã chính năng huyện Lang Chánh cho biết
2: khó khăn về về phần đất đai cũng như là một số diện tích thì cũng liên quan đến cái rừng phòng hộ đất rừng phòng hộ trong khi đó các doanh nghiệp lớn về địa phương thì cũng thật sự muốn đầu tư nhưng mà trong khi đầu tư và thực hiện một số hạng mục ví dụ như làm vulga lâu rồi một số cái hạng mục lớn thì liên quan đến phần đất đai thì qua đây thì chúng tôi cũng xin được kiến nghị cấp trên có thẩm quyền để sớm vào cuộc giải quyết cho chúng tôi xã chín nang để sớm được các nhà nhà đầu tư lớn hơn đầu tư vào xã chín nang để ngày xã chín nang được phát triển về từ du lịch
1: Chí năng hôm nay, so với thời điểm bắt đầu phát triển du lịch, là một sự thay đổi rất lớn. Đời sống của người dân được nâng lên. song với những tiềm năng đang có, chí năng còn có khả năng tiến xa hơn, được nhiều du khách biết đến hơn. Huyện Lăng Chánh đang tập trung cùng với xã chí năng tìm giải pháp từng bước thao gỡ khó khăn, đồng hành cùng nhân dân để tạo ra những đột phá cho sự phát triển du lịch tại mảnh đất này.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay 12 tháng 10 đến ngày mai 13 tháng 10, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Các chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Để phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị từ đêm nay 12 và ngày mai 13 tháng 10, vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp hai toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an đêm có mưa rào và rông rải rác phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông trong mưa sông, có khả năng xảy ra lốc sét gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!